0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW9 und es ist natürlich eine sehr schwierige Folge für mich auch. jetzt, ich komme jetzt nicht mehr sozusagen aus diesem Krankheitsdelirium raus. Ähm, letzte Woche war ich auch relativ früh dran, was die Aufnahme angeht. Äh, deswegen habe ich praktisch keine Stellung beziehen können zu den, zum Krieg in, in der Ukraine. Äh, diese Woche fällt es mir relativ schwer, eine Folge aufzunehmen, habe aber gesagt, ich mache es trotzdem. Wir haben sie nicht so wie sonst beworben, deswegen erstmal schönen Dank, dass ihr überhaupt reinhört. Es scheint euch etwas an meinen, unseren Gedanken zu liegen. Und vielleicht ist es auch ein bisschen Ablenkung für euch gerade in der aktuellen Zeit und vielleicht einfach zu einem Ritual geworden, dass ihr sagt, okay, ihr hört euch das trotzdem gerne an. Die Folge wird ein bisschen anders ablaufen. Ich werde ein paar einfach ja, Meinungen und meine Gedanken zu einigen Aktivitäten und Handlungen von Marken loswerden. Das ist noch nicht alles extrem validiert, da sind auch sehr viele persönliche Meinungen, Beobachtungen sicherlich auch drin, so wie es halt immer hier auch ist. Das kann man mögen, das muss man aber auch nicht mögen und ja, ihr könnt selber für euch auch glaube ich bewerten, wie ihr diese Gedanken auch einordnen könnt. Ja, in dem Sinne starten wir mal diese Woche. Ja. Wir starten mal mit einem Gedanken, der uns auch seit Corona ein bisschen begleitet und zwar grundsätzlich, wie sollten denn eigentlich Unternehmen und Marken reagieren im Moment eines exogenen Schocks und jetzt möchte ich gleich dazu sagen, ein Krieg ist eigentlich natürlich kein exogener Schock, wie wir ihn ursprünglich mal meinten, wie zum Beispiel bei Corona der Fall war. Ein Meteorit wäre sozusagen ein exogener Schock oder wäre eben eine, eine Art disruptives Event. Beim Krieg tut mir oder tue ich mich schwer, damit das irgendwie als exogenen Schock, als ein Ereignis zu beschreiben, weil insbesondere dieser Angriffskrieg in der Ukraine für mich ja eigentlich einfach die Handlung eines ähm, ja sehr fragwürdigen Menschen inzwischen ist, der offensichtlich äh, ja eine ganz besondere Psychologie zu haben scheint. Und deswegen ist es natürlich schwer, das zu vergleichen mit so Momenten wie Corona oder meinetwegen wie so einem Einschlag oder ähnliches. Aber grundsätzlich haben wir in der Zeit, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben, mal eine gewisse Systematik entwickelt. Und die möchte ich schon mal gern mit euch teilen. Und zwar geht diese Systematik auf drei Schritte zurück, die wir reassure, reflect und readapt genannt haben. Für mich kommt jetzt aufgrund der, der Situation der Beobachtung, die wir einfach aus dem Ukraine-Krieg jetzt ziehen, noch ein vierter Schritt hinzu, den ich aber gleich nenne. Beim Thema reassure geht es im ersten Moment mal darum, wenn etwas passiert in der Welt und das eben Menschen mit einbezieht, natürlich wie es oftmals einfach so ist, oder auch die Gesellschaft mit einbezieht, dann geht es im ersten Moment erstmal darum, dass Unternehmen und natürlich die Menschen, die mit dem Unternehmen verbunden sind, auch ähm, auch zu retten, äh, in Sicherheit zu bringen etc. Und das hat man bei einem Moment wie eines Krieg an, Kriegsangriffes natürlich so gut wie vielleicht bei keiner anderen Situation einfach auch gesehen, dass es da mehr denn je darum geht, eben einfach die Menschen, die dort, ja, ums, vielleicht ums Leben kommen oder zumindest wirklich stark gefährdet sind, eben in irgendeiner Form zu retten und ihnen auch zu helfen. Das ist der Moment des Reassures, also irgendwo das Unternehmen und alle Beteiligten halt da zu retten, in Sicherheit zu bringen und alles, was man eben dafür tun kann, natürlich auch dort den Leuten einfach vor Ort zu helfen, und wie gesagt, sie, sie in Sicherheit zu bringen. Der zweite Moment nennen wir Reflect, das heißt da so zu überprüfen, was kann ich denn eigentlich tun mit meiner Marke, mit meinem Unternehmen, welche Möglichkeiten habe ich, was passt vielleicht auch ein Stück weit auch am Ende zu mir, also zu reflektieren, welche Aktivitäten, Handlungen liegen denn irgendwo in meiner, in meiner Nähe, in meiner ja kann ich vielleicht irgendwo etwas tun, was eben ähm, aus meinen Leistungen heraus ableitbar ist. Da habe ich nachher auch ein paar Beispiele. Dann geht es darum, und das ist natürlich ein Schritt, der jetzt sehr, sehr weit noch in der Zukunft liegt, auch zu readaptieren oder zu überprüfen, okay, was bedeutet sowas langfristig für mich? Muss ich mich eben langfristig wirklich aus Russland zurückziehen? Muss ich dort vielleicht Werke schließen? Einfach weil ähm, dieses ganze die, ganze, die ganzen Werte, die dort jetzt einfach artikuliert und transportiert werden, eben die überhaupt nicht mehr zu mir passen. Ich das mit meinem Sicherheitsverständnis auch nicht übereinkommen lassen kann oder ähnliches. Das heißt, also wirklich langfristig zu überprüfen, wo muss ich mich denn adaptieren? Ein neuer Schritt, der jetzt ganz deutlich wird beim Thema Ukraine-Krieg, ist einfach, dass zwischen die Reflect und Readapt sicherlich noch so eine React-Phase steckt. Das heißt also wirklich zu reagieren und nicht nur zu reflektieren, eben okay, ich kann das und das machen, sondern auch wirklich Handlungen voranzutreiben, wirklich auch aktiv zu, zu werden. Und das sind jetzt so die drei beziehungsweise vier Schritte, die man grundsätzlich bei solchen, eben wie gesagt, exogenen Schocks, Veränderungen in der Welt eben anwenden kann. Ich bleibe dabei, also für mich, ich möchte den, den Krieg in der Ukraine nicht mit irgendwie einem standardmäßigen exogenen Schock vergleichen, aber trotzdem kann man glaube ich aus diesen drei beziehungsweise vier Schritten ähm, ja gewisse Maßnahmen und auch äh, Handlungen einfach für sich und sein Unternehmen und die Marke ableiten. Ich habe jetzt in der Folge ein paar Beispiele einfach ausgesucht, die man vielleicht beobachten und diskutieren kann, wo es eben Unternehmen so gemacht haben, dass man sagen kann, okay, an dem kann man sich vielleicht orientieren und im Zuge dessen vielleicht auch langfristig was lernen oder einfach vielleicht auch für sich selber auch Handlungen in Gang setzen, die jetzt gerade den Menschen vor Ort einfach auch helfen können. Starten wir mal mit Vodafone, das ist sicherlich auch zu euch durchgedrungen, die eben genau das gemacht haben. Sie haben sich die Frage gestellt, sie also reflektiert, was bedeutet denn eigentlich jetzt dieser Krieg für uns, was können wir dort tun, was passt vielleicht auch am Ende zu uns und ähnlich wie auch die Telekom, das zum Beispiel bei der Flutkatastrophe letztes Jahr gemacht hat, die dann sofort gesagt hat, okay, wir helfen natürlich irgendwie mit unseren Mobilfunknetzen auch dort vor Ort die Leute zu vernetzen, ihnen ja sie einfach zu connecten etc. Hat das Vodafone jetzt als Beispiel auch gemacht und auch viele andere Mobilfunkkonzerne inzwischen auch, dass sie relativ schnell reagiert haben und gesagt haben, natürlich gibt es jetzt keine Roaming-Gebühren, es gibt keine, also es alle Anrufe in und aus der Ukraine sind eben kostenlos, um einfach die Leute auch miteinander zu vernetzen und auch vielleicht ähm, Familien auch miteinander zu vernetzen, die natürlich jetzt unsicher sind und nicht wissen, in welchem Status vielleicht gerade auch die Familienangehörigen leben. Das ist ein, ja, einfach ein Beispiel dafür, wie man denn reflektiert in dem Moment, wenn man eben sieht, welche Leistung, welche Kraft vielleicht auch in meiner eigenen Marke liegt. Auch kleinere Aktionen sind mir da aufgefallen, zum Beispiel der Heimatdesignchef chef Felix Steiner, der hat auch ganz offen gesagt, er hat irgendwie keine anderen Talente, ähm, die jetzt irgendwie von Belang sind, außer dass er irgendwas designen und gestalten kann und deswegen hat er T-Shirts kurzerhand, also Spenden-T-Shirts gestaltet mit seinen Fähigkeiten, seinen Kompetenzen, hat dann eben gesagt, dass die Einnahmen daraus eben zu 100% an die Hilfsorganisation Humedica gehen, die eben seit über 20 Jahren in der Ukraine aktiv ist. Da sieht man auch, da hat auch ein Mensch ganz persönlich für sich eben reflektiert, was kann ich mit meinen Kom Kompetenzen und Stärken eben tun für die Menschen, die dort gerade eben einfach leiden. Lego hat das Ganze ebenfalls mit seiner Marke in Verbindung gebracht. Lego ist natürlich so die Kindermarke, also die Marke, die auch für Familien irgendwo auch steht. Viele sind natürlich damit aufgewachsen. Das ist ja eine Marke, wie wir selber auch hier aus dem Podcast wissen, die auch Erwachsene sehr stark auch noch nach wie vor beeinflusst. Und Lego hat Kurzerhand eben genau aufgrund dessen gesagt, dass sie versuchen können mit ihren Finanzmitteln einfach auch zu helfen, dass sie eben Familien da eben auch unterstützen, die gerade einfach leiden, die natürlich enorme Herausforderungen haben, die, die vor ihnen liegen und hat ihnen in dem Zuge 16,5 Millionen Euro gespendet, um eben gerade auch Familien, notleidende Familien jetzt gerade zu unterstützen weiteres Spotlight möchte ich auch auf, einen, auf eine Marke hier richten, die letzte Woche schon zu Gast war. Das ist nämlich Puma, die spannenderweise einfach auch mal auf, auf LinkedIn zusammengefasst hat, was sie dann eigentlich die letzten Tage auch getan haben. Und da sieht man auch ganz stark dieses Reassure, was ich eben schon angesprochen habe. Das heißt also, dass sie sich erstmal gedacht haben, wie können wir denn vor allen Dingen auch den Menschen vor Ort direkt helfen und wie können wir auch unsere Kolleginnen und Kollegen und alle Menschen, die irgendwie in irgendeiner Form daran beteiligt sind, vielleicht auch Familienangehörige, wie können wir denen vor allen Dingen auch helfen, und die haben zum Beispiel, ja, freie Accommodation, haben sie jetzt auf Englisch beschrieben, eben freie äh, Unterbringung in den, in dem westlichen Part der Ukraine, die ja noch nicht so stark ähm, in Mitleidenschaft des Krieges gezogen ist, dass sie dort eben, ähm, ja, einfach organisiert, organisiert haben, dass äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter und auch deren Familien eben in der Ukraine irgendwo einigermaßen sicher sind. Die Kollegen um die Ukraine Roma also sind Polen, der Tschechischen Republik, äh, Ungarn oder auch Rumänien haben auch gerade dann geholfen und haben sie auch organisiert und unterstützt, dass eben die Kollegen an der Grenze eben entsprechend vielleicht auch eingesammelt werden, dass die auch Unterbringung eben auch bekommen und dort eben auch in der Form unterstützt haben. Sie haben auch die Gehälter für die Mitarbeiter und Mitarbeiter in der Ukraine jetzt in advance, also im Voraus schon mal bezahlt, damit zumindest das Geld oder finanzielle Probleme eben jetzt zumindest nicht aufkommen für die Menschen dort hinzukam. Und das ist natürlich dann schon eher so eine Reflect- und React-Geschichte, also weniger, dass man jetzt versucht, irgendwas in Sicherheit zu bringen, dass man ganz schnell auch gesagt hat, aufgrund der Werte, offensichtlich die Puma auch vertritt, dass man den, Vertrag mit der russischen Basketballföderation eben mit sofortiger Wirkung auch gekündigt hat. Also auch da sieht man so ein bisschen, wie man sich an diesen vier Schritten dann auch orientieren konnte. Ein sehr diskussionswürdiges Beispiel war in der Zuge auch der Online-Lebensmittelhändler Knusper, der ja so ein bisschen im Windschatten von Edeka durchaus sehr viele Sympathien bekommen hat und denen auch die Sympathien ihm zuteil wurde Und zwar hat Knusper eben als Lebensmittelhändler, anders als Edeka, nicht nur über die Kommunikation und Stellung bezogen, sondern hat seine Kommunikation direkt auch mit einer Handlung verbunden. Und das ist natürlich eben genau das, was ich auch unter REACT eben meine. Sie haben reflektiert, was können wir tun und hat, hat, hat dann reagiert. Das heißt, sie haben kommuniziert und beschrieben, dass sie eben eine Spendenkampagne am Laufen haben, die sie auch eben weiter auch unterstützen und verdoppeln wollen in der Folge, wenn da eben entsprechend auch was zusammenkommt. Und sie haben relativ schnell auch entschieden, dass die russische Produkte aus dem Sortiment nehmen können. Das ist natürlich immer ein Stück weit streitbar. Sie haben es aber auch erklärt und haben gesagt, sie wollen damit nicht die russischstämmigen Freundinnen, Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutschland irgendwie diskriminieren oder das, das ist keine Aktion gegen sie. Also sie haben beschrieben, dass sie damit auch ein Stück weit Druck auf Russland ausüben wollen, dass das eben in ihren Möglichkeiten liegt, so auch zu handeln. Ganz bemerkenswert oder auffällig war dann allerdings auch noch, das Knusper einen. Protest eine eine Aktion oder wo sie eben das beschrieben haben, dass sie diese 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 Aktion eben fahren, dass sie auch die Auslistung der russischen Produkte vornehmen werden, dass sie das sogar mit einem Sponsored Post bei Facebook bekannt gegeben haben. Da kann's, kann man natürlich jetzt drüber streiten. Sie wollten aber offensichtlich die größte Reichweite damit erreichen und haben sich eben entschieden, offensichtlich da den den Druck einfach nochmal zu erhöhen. Das interpretiere ich jetzt gar nicht so als werbliche Aktion, sondern einfach als Überlegung. Wie können wir denn den Druck eigentlich so groß wie möglich auch machen? Das ähm, ist natürlich dann auch durch Reichweite organisiert und deswegen kann man natürlich auch solche Aktionen irgendwo sponsern. Interessant war dann auch noch, wie sie sich grundsätzlich äh, ja auch positioniert haben, weil man merkt natürlich, dass sie dort jetzt eine klare Haltung beziehen und das ist natürlich jetzt auch gerade eine Frage, die viele Marken auch beschäftigt. Soll ich denn überhaupt in Anführungsstrichen politisch werden? Soll ich denn überhaupt mich bei gewissen Momenten, wie ich habe es jetzt davor in exogene Schocks genannt, wie auch zum Beispiel diese die Rassismusdiskussionen von vor knapp zwei Jahren oder ähnliche Diskussionen, soll ich mich da in irgendeiner Form auch positionieren? Und dort hat Knusper ein, wie ich finde, sehr bemerkenswertes Statement abgegeben, was ich auch durchaus nachvollziehen kann und was ich auch stärken würde. Und zwar haben sie gesagt, ja, sie sind unpolitisch und deswegen beteiligen sie sich normalerweise an politischen Diskussionen nicht. Aber sie sagen ihm ganz klar, Krieg ist keine politische Diskussion. Krieg ist eben jetzt gerade auch in der Form, wie er jetzt abläuft in der Ukraine. Es geht eben zurück auf die Entscheidungen eines Mannes, der ja wenig nachvollziehbarerweise eben diesen Krieg jetzt gerade anzählt. Und in dem Moment, sehe ich es persönlich auch nicht mehr als politische Aktion oder als etwas, wo es zwei Standpunkte gibt, sondern aus meiner Sicht gibt es dort nur einen Standpunkt. Und in dem Moment kannst du dort auch ganz klar Haltung beziehen und auch ganz deutlich machen, wie du zu diesem Thema eben auch stehst. Ein letzter Punkt ist bei Knusper noch anzumerken, auch wodurch vielleicht diese Aktion ein Stück weit sympathischer und auch erfolgreicher war, sozusagen, wenn man überhaupt Erfolg da messen sollte. Ich glaube nicht, dass es ihnen darum ging am Ende, ähm, als die jetzt die Edeka-Aktion, über die ich auch gleich noch reden werde, es ist ein Stück weit authentischer, das, was Knusper macht, weil zum Beispiel der CEO von Knusper auch lange Zeit in Russland gelebt hat und dadurch und in Russland aufgewachsen ist und dadurch auch ja, gewisse Erfahrungen natürlich auch mit, mit Russland gemacht hat und dementsprechend ja da sehr nah dran ist und deswegen bekommen diese ganzen Aktionen, Hilfaktionen und auch die Positionierungen, die Standpunkte, die dort Knusper eben auch los wird, kriegen dadurch natürlich nochmal einen sehr authentischen Charakter. Und diese Authentizität kann ihm einfach dabei helfen, auch Aktionen auch ins richtige. Gefahrwasser zu bringen, ohne dass da eben irgendwelche ja, Shitstorms oder auch Reaktionen, Gegenreaktionen entstehen, wo eben irgendjemand vielleicht da versucht, auch der Marke anzudichten, dass es doch alles nur um Aufmerksamkeit geht. Das erkenne ich eben hier bei Knusper überhaupt nicht. Vielleicht zum Abschluss noch auf so ein bisschen die ja die Marken und auch Personen einzugehen, die sich ungewöhnlich beziehungsweise vielleicht auch falsch verhalten haben im Moment dieses Kriegsangriffes der der von Russland auf die Ukraine. Da ist natürlich eben Edeka zu nennen, die ja durchaus ihr Fett wegbekommen haben letzte Woche und das lag einfach daran, dass Edeka offensichtlich auch viel zu schnell gehandelt hat und vor allen Dingen dann auch in, überhaupt nicht gehandelt hat, kann man sagen. Weil sie haben einzig und allein kommuniziert. Sie haben irgendwie, ja, ihre... Haltung da auch dokumentieren wollen. Da ist ja, wie gesagt, nichts Schlechtes dran. Aber sie haben es eben zu stark auch mit einfach nur der Kommunikation verbunden, ohne da eine direkte Aktivität dran zu hängen. Zumindest habe ich die damals im ersten Moment eben auch nicht sehen können. Und dann wurde das Ganze natürlich auch relativ schnell entlarvt als irgendwo eine kommunikative Aktion. Und hinzu kommt, ich meine, Edeka, wie ihr wisst, ist ja bei mir eh so ein bisschen hier auf dem Index, weil ich ähm, schon ein bisschen ungewöhnlich finde, wie die Marke in letzter Zeit eben auch geführt wird und auch kommuniziert. Und wenn man dann auch mit Einbezieht, dass Edeka vor, glaube ich, drei, vier Monaten als True Foods die Aktion gemacht hat, wo sie ihre Smoothies eben mit Parteinamen gekennzeichnet haben und Edeka da in, in Windeseile sofort sagte, naja, wir werden die AfD irgendwie nicht in unsere Läden stellen und haben das eben politisch erklärt und dann auch sehr groß erklärt, warum das nicht der Fall ist. Auch damals wirkte Edeka für mich eher als eine Marke, die da irgendwie sehr schnell reagierte, die offensichtliche eine Marketingabteilung hat, die da auf Zack ist, aber die da ja, irgendwie versucht, relativ schnell einfach nur äh, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil gerade auch bei der politischen Aktion von damals überhaupt nicht erkennbar war, warum EDEKA das dann logisch auch mit bisherigen Handlungen und Aktivitäten verbinden kann. Und dementsprechend wurde das Ganze natürlich relativ schnell auch von der Community, von den Experten und Experten eben auch schnell entlarvt, als nur eine Effekthascherei, weil eben EDEKA einfach bisher nicht dafür stand, politisch aktiv zu werden. Und ähnlich war es jetzt hier auch. Sie, sie haben sehr schnell gehandelt, haben aber wie gesagt einfach eine Aktivität, eine Handlung danach vermissen lassen und und gerade als Lebensmittelhändler hätte man natürlich durch die Reflect-Phase relativ schnell auch spüren können, okay, wir haben hier etwas in der Hand, wir können hier helfen. Wir haben wahrscheinlich auch ja, Handelsbeziehungen in die Ukraine, nach Russland, Rohstoffbeziehungen etc., wo wir vielleicht irgendwie auch helfen können. Und das war auch am, am Ende ein Grund dafür, dass EDEKA natürlich dafür so ein Stück weit ihr Fett wegbekommen hat deutlicher Verlierer, wenn man da überhaupt von Verlierern sprechen möchte, gerade ich möchte das jetzt auch nicht so in diese Kategorie einordnen, wie ich es normalerweise hier mache, weil es natürlich immer auch ein Stück weit ein Augenzwinkern dahinter ist bei den Verlierern, die ich jede Woche hier küre, Ja, ist auch Gerhard Schröder, der, ja, wie ihr auch mitbekommen habt, erstens viele Mitgliedschaften verloren hat, aber was viel wichtiger ist, er hat unheimlich an Reputation verloren und Mitarbeiter und Mitarbeiter im Kanzleramt eben, haben sich ja von ihm auch abgewendet, haben ihm gesagt, sie können das nicht so richtig mit sich vereinbaren da auch für ihn zu, zu arbeiten. Und auch Gerhard Schröder hat eine Kommunikation ein Stück weit Fehler gemacht, weil er bei LinkedIn relativ schnell Stellung bezogen hat und auch gesagt hat, ja, was, was an dem Krieg etc. alles auch sehr fragwürdig ist, aber irgendwie nichts getan hat selber. Also er hat daraus keine persönlichen Konsequenzen gezogen und das wurde ihm natürlich auch vorgehalten. Ja, auf jeden Fall schade, dass eben Bundeskanzler AD dort jetzt seine Reputation Derart in Mitleidenschaft zieht. Aber naja, was soll man sagen? Scheinen offensichtlich wichtige persönliche Interessen da ihm im Weg zu stehen, dass er da deutlicher Stellung beziehen kann auch. Ein weiterer Verlierer sozusagen am Rande ist auch Rasen bei Leipzig, die ja gegen Spartak Moskau gespielt hätten äh, in der nächsten Runde in der Europa League. Und die haben es auch verpasst, dort deutlicher auch zu bekennen eben, wie sie denn mit so einem Spiel überhaupt umgehen würden, langfristig und zukünftig. Und haben stattdessen ja eher auch gesagt, okay, sie warten da ab, beziehungsweise vor allen Dingen haben sie auch deutlich gesagt, dass sie vielleicht das Spiel einfach auch spielen würden, weil sie davon ausgehen, dass es eben stattfinden wird. Und dann hat die UEFA ihnen die Entscheidung abgenommen und das war natürlich rückblickend jetzt kein guter Moment für Rasen bei Leipzig, weil sie dadurch eben auch noch weiterhin an Sympathien verloren haben, einfach weil sie eben vorher nicht Stellung bezogen haben. Bei Rasen bei Leipzig kommt noch hinzu, dass sie natürlich eh kein besonders gutes Image haben und diese Handlung oder diese Nichthandlung von Rasen bei Leipzig in dem Moment natürlich auch dazu geführt hat, dass Vorurteilsstrukturen, die bei uns eben schon vorhanden waren, sich dadurch einfach nochmal verstärkt haben und natürlich dadurch jetzt ja weitere Sympathien, Imagewerte etc. da so ein bisschen in den Keller gehen gerade. Ja, soweit zu meiner Einordnung, meinen Gedanken ähm, rund um das Thema Markenführung in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Ähm, möchte natürlich sagen, also ich hoffe irgendwie, dass durch ein Wunder dieser Krieg vielleicht irgendwie auch beendet wird, dass sich weitere humanitäre Auswirkungen da irgendwo in Grenzen halten. Aber ich habe es ähm, inzwischen auch zu einigen Kolleginnen und Kollegen auch gesagt, ab Minute eins oder ab Sekunde eins, wo dieser Krieg begonnen hat, gibt es eigentlich nur noch Verlierer. Und ähm, wie gesagt, es wäre irgendwo natürlich extrem positiv für alle weiteren, vielleicht auch zukünftigen Opfer, dass, dass sie eben nicht zu Opfern werden und deswegen sich die weiteren Auswirkungen einfach in Grenzen halten. Aber für mich gibt es an, an dieser Stelle eben ab jetzt irgendwo nur noch Verlierer. Und trotzdem hoffe ich, dass es ja den Familien dort vor Ort weiterhin gut geht und wie gesagt die humanitären Auswirkungen sich einfach irgendwie durch ein Wunder jetzt weiterhin Grenzen halten werden und vielleicht ja auch Unternehmen einfach da ihre Kraft auch dafür nutzen, dass das eben auch der Fall sein wird. Nutzt eure persönlichen Möglichkeiten, Chancen. Es gibt viele schöne ähm, und ja, unterstützenswerte Spendenaktionen, die man definitiv unterstützen sollte. Haltet die Augen offen, macht das, was in eurer, in eurer Macht steht, wo vielleicht ihr auch persönliche Kompetenzen auch habt, wie ja vorhin bei dem Thema Design auch genannt. Und zum Abschluss habe ich noch ein bisschen was doch, ja, ich sag mal, vielleicht zum Lachen, wenn ich auch zum Lachen zumute, sondern wenn ihr auch sagt, okay, ich brauche solche Abwechslungen auch. Schaut euch einfach mal den aktuellen Burger King Spot aus Frankreich an. Da veralbert Burger King den Video Assistant Referee, also den Videoschiedsrichter, der auch durchaus immer wieder kritisiert wird beim Fußball. Und zwar veralbern sie den insofern, dass sie eben sagen, okay, der Video Assistant Referee ist nicht immer so aktiv und nicht immer so schnell und so, wie er eben auch agieren sollte, weil offensichtlich in diesem Videoraum ganz oft auch Burger King verspeist wird. Ja, ich musste durchaus ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe und deswegen, vielleicht tut es euch ja auch ganz gut. Schaut es euch einfach an werdet das ja auch ohne unsere Bewerbung suchen oder wir packen es vielleicht einfach hier in die Shownotes und ähm, ja, schaut es euch an wenn ihr wollt, wenn nicht, dann lasst es halt sein wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, mal gucken wie die nächste Folge wird, was ich nächste Folge zu berichten habe, ähm, ich denke ich werde weiterhin diesen Kanal offen halten ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass ihr irgendwie offensichtlich Interesse an meinen Gedanken habt ja, euch alles Gute und bis nächste Woche, macht's gut, schönes Wochenende trotz allem, bis dann, ciao